0: De la Grande Loge mixte de France. Pierre de Tous.
1: Les débats de Pierre de, de, de Tous.
0: l'Espagne, le Portugal et l'Italie disposent maintenant de législations favorables à une aide à mourir dans la dignité, eh bien, le débat français s'enlise dans la flibuste parlementaire. Difficile de comprendre pourquoi en France, il est si difficile d'aborder ce débat sereinement sur la base d'arguments construits plutôt que sous la forme de dogmes, d'arguments d'autorité et de confrontations idéologiques. D'où provient le blocage qui empêche un vrai débat démocratique sur les questions de bioéthique en général L'avortement, le mariage pour tous ont provoqué des confrontations violentes qui ont dépassé eh bien, le cadre de l'Assemblée nationale et du Sénat, et particulièrement euh, sur cette question de la fin de vie alors, nous allons essayer de mettre en lumière quelques éléments de réflexion pour de ce débat que nous vous proposons ce dimanche matin et que nous avons choisi d'intituler Euthanasie, l'impossible débat français. Pour échanger avec nous aujourd'hui, Stéphane Lavignotte, pasteur de la mission populaire et écrivain. Bonjour Stéphane. Bonjour. Michel Baron, philosophe et psychanalyste membre de la GLMF.
2: Bonjour Alice.
0: Bonjour Michel. et Christiane Vienne, ancienne ministre belge de la Santé, parlementaire honoraire, ancien grand maître adjoint de la GLMF et président de l'association Bioéthique et Liberté. Bonjour Christiane. Bonjour Église. Alors, une première question à Stéphane Lavignotte euh, la question des convictions religieuses. Pourquoi cette question de la bioéthique Pourquoi cette question euh, de l'euthanasie, provoque-t-elle une réaction aussi épidermique chez les catholiques alors qu'elle est plutôt bien accueillie dans le monde protestant Je rappelle que vous êtes pasteur.
3: Alors, euh, je dirais qu'il faut... il y a une diversité chez les catholiques et chez les protestants, c'est-à-dire que oui, l'institution catholique est, très... est vent goût sur ces questions de fin de vie, euh, il y a des réalités beaucoup plus diverses dans les différents courants catholiques, et du côté des protestants, on a des courants très conservateurs du côté des évangéliques. Et d'une certaine manière, les institutions protestantes, notamment en France, se sont beaucoup raidies sur ces questions-là euh, ces, ces dernières années. Mais globalement, c'est vrai qu'on euh, peut d'abord eu voir euh, des raisons sociologiques, c'est-à-dire que le catholicisme français s'est pensé comme euh, euh, la majorité qui donnait le « là » pendant longtemps euh, aux grandes questions et que ce soit sur le mariage pour tous ou la fin de vie, euh, une grande partie des catholiques vivent le fait que des convictions qui sont importantes pour eux sont battues en brèche, comme une minorisation euh, qu'ils ont du mal à, à supporter, euh, pensant à la France comme fille de l'Église, euh, etc. Alors que du côté des protestants... Euh, ils ont toujours été en minorité, comme aujourd'hui c'est 3% de la population, euh, il n'y a pas cette, ce sentiment-là euh, qui, chez les catholiques, une partie des catholiques peut se vivre comme un sentiment de défaite, et on l'a vu avec le mariage pour tous, euh, des manifestations importantes qui sont de l'ordre du, euh, du, euh, du requiem, d'une certaine manière, de l'influence sur ces questions-là. Euh, mais je dirais que le plus important, c'est peut-être euh, effectivement une question… Euh, une question théologique, c'est-à-dire que dans la vision catholique la plus conservatrice en tout cas, euh, il y a des, un peu des essences, euh, c'est-à-dire il y a euh, le mariage, il y a le divorce, euh, il y a des choses qui sont des règles sociales qui existent comme des essences éternelles et qui sera en elles-mêmes bonnes, naturelles, saintes ou au contraire antinaturelles par une confusion d'une certaine manière entre euh, un, un ordre naturel, une théologie naturelle et les réalités, euh, et les réalités sociales. Euh, et de ce point de vue-là, ben, les soins palliatifs, ça serait bien parce que ça prolonge la vie et euh, euh, abréger la vie, ça serait mal. Euh, voilà, Pour le dire de manière un peu caricaturale du côté catholique, euh, du côté protestant, il y a plutôt une insistance sur le caractère incarné et vivant de Dieu, euh, vraiment homme et vraiment divin. Donc, vraiment homme, ça veut dire travailler comme n'importe quel humain, comme n'importe quelle réalité sociale de manière dialectique, euh, contradictoire. Et donc, euh, à partir de là, l'idée qu'on ne peut pas être dans une vision binaire euh, des choses et que, par ailleurs, il y a une importance donnée aux conceptions personnelles. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'autorité dans le protestantisme. Il n'y a pas de pape. Moi, comme pasteur, je ne suis pas le n'ai pas à dire aux, aux, aux paroissiens ce qu'ils ont à penser. Et donc, on va plutôt penser les choses en termes de cadres qui permettent à la société de vivre les choses pour prendre pour prendre pour décider de leur choix et pour plutôt limiter les risques et maximiser les possibilités de de, de vivant de développement, de fraternité, de solidarité, etc. Ce qui implique du coup un, un rapport très différent aux lois qui peuvent être faites concernant le plus intime, le plus personnel, le plus individuel et le plus profond dans la vie des gens.
0: Alors, Michel Baron, je, je voudrais vous poser une question à propos du blocage du corps médical. Les médecins sont-ils passés de producteurs de la vie à détenteurs du droit de décider de la manière et du moment de mourir
2: de chacun d'entre nous J'étais très, très heureux d'entendre l'explication le, que, que donnait Stéphane parce que ça va me permettre après le, le versant théologique d'avoir le, le versant philosophique de, de l'évolution de, de la médecine. Et je crois qu'on va faire un tout petit tour, dans, très rapide bien sûr, dans, dans l'Antiquité, et ne, notamment chez les présocratiques. Je crois qu'il va y avoir une révolution extraordinaire entre les présocratiques et les euh, socratiques, enfin, pour prendre ce, ce mot après. Chez les présocratiques, ce qu'on qu va appeler les philosophes, euh, ce sont des gens qui viennent du chamanisme, d'une certaine manière, et qui... Euh, non que pour finalité une explication du monde via la matière par l'intelligence. Mais d'un seul coup, il va y avoir une révolution fondamentale qui est la révolution socratique et platonicienne et aristotélicienne après, dans ce même courant. Et qu'est-ce qui va se passer là C'est la naissance du concept d'âme. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que la matière et l'intelligence, comme chez les pré socratiques D'un seul coup, il y a le concept d'âme. Et ça va tout changer. Parce que pour Platon, cette âme qu'il essaye de décrire, venant des idées, devient prisonnière du corps. Et que l'idéal, c'est de libérer, d'une certaine façon, l'âme du corps. Et que d'un seul coup, le corps perd de son importance, non seulement, mais il devient aussi une prison, la représentation matérielle du mal, d'une certaine façon. Et là, on va avoir un rapport justement au corps et à la médecine totalement différent. Alors que chez les présocratiques, souvent, les philosophes étaient d'une certaine manière médecins en même temps, il s'intitule la plupart des, des philosophes pré-socratiques s'intitule médecin aussi médecine très euh, sommaire mais médecin quand même alors que le personnage du philosophe chez Platon va devenir une entité qui est totalement séparée du corps d'une certaine façon et que il va y avoir là quelque chose d'une césure fondamentale entre le religieux, qui va se, et la philosophie d'abord, mais le religieux ensuite, qui va s'occuper de l'âme, et on va laisser à une catégorie très secondaire, d'ailleurs très méprisée, des médecins qui vont finalement euh, s'occuper de la matière du corps, et du corps malade en plus, qui plus est. Et donc je crois que c'est vraiment dans l'Antiquité que la, la, la médecine et la science vont se séparer totalement de la philosophie et de ce qui va devenir religieux euh, par, par la suite. Alors, il va y avoir dans des luttes, naturellement, dans l'Antiquité entre, bon, ben, par exemple, ce que tout le monde connaît, euh, qui sont les Épicuriens, pour qui la, la, la souffrance n'apporte rien de plus au salut de l'homme, surtout pas de souffrance. Et les stoïciens, qui eux vont dire euh, finalement, la souffrance est une épreuve bénéfique pour l'âme. De nouveau, on a cette césure entre le corps et l'âme. Et toute la médecine va s'inscrire là-dedans. Par exemple, Épictète, hein, philosophe ancien esclave, écrit L'homme est une âme qui promène un mort. L'homme est une âme qui promène un mort. Donc, d'un seul coup, va s'opérer cette grande différence entre le corps et l'âme, et qu'on n'en est pas sorti d'une certaine manière.
0: Alors Christiane Vienne, euh, parlons maintenant de la tradition républicaine, à qui appartient le corps du citoyen À lui-même ou à l'État La question est bien se posait aussi dans le débat sur l'avortement. Les femmes, les femmes ont-elles le droit de priver l'État de citoyens potentiels
4: Mais la question se pose aussi en ces termes-là. C'est aussi une question maintenant, on va dire, de biopolitique ou de biopouvoir. Donc, si l'on prend la question de la liberté de nos corps, la pandémie que nous venons de traverser nous montre bien qu'on ne fait pas n'importe quoi de son corps. On ne le balade pas à n'importe quelle heure et n'importe où. Donc, il y a, je dirais, au-delà de cette première réflexion, si l'on prend la question, par exemple, du contrôle des naissances et qu'on en arrive à la question de l'avortement, lorsque dans l'après-guerre, on se retrouve avec une volonté de repeupler la France et d'avoir des politiques natalistes, il paraît bien évident que l'avortement est conçu vraiment comme un délit. Il est fortement puni parce qu'il empêche le redressement de la France. On n'est pas très loin de ça lorsque aujourd'hui François Bérou annonce qu'il veut un pacte national pour la démographie, pour la démographie et qu'il faut que les françaises fassent davantage de bébés. On est bien dans une logique où l'État va mener des politiques pour encourager les femmes à utiliser leur corps à autre chose qu'à travailler. Elles doivent aussi faire des enfants, c'est aussi leur devoir. Dans un autre domaine, on est, nous sommes tous très choqués par la manière dont la Chine impose des stérilisations forcées aux femmes ouïghours. Mais on est un peu amnésique sur le fait que la France a fait la même chose à La Réunion dans les années 60, qu'aujourd'hui au Canada, le mouvement des femmes autochtones qui euh, encore aujourd'hui euh, réclament justice parce que pendant de très nombreuses années, à la fois au Canada et aux États-Unis, elles ont été stérilisées de force. Tout ça existe, ce sont des politiques qui ont été menées, qui sont toujours menées. Euh, si on prend le passé pour citer d'autres pays, euh, au Japon, aux USA, au Pérou, en Suisse par exemple, jusqu'en 1985, entre 1928 et 1985, on a stérilisé les malades mentaux. Donc, euh, est-ce que le corps nous appartient ou est-ce qu'il appartient à l'État En tout cas, il ne nous appartient pas totalement. Euh, il y a des politiques qui sont mises en place qui font qu'à un moment donné, ce corps est aussi au service de la collectivité. Plus particulièrement le corps des femmes, euh, c'est pour ça aussi que les politiques les plus répressives vont toujours concerner le corps des femmes. Il y a vraiment une question de, de genre à la matière, tout d'abord parce que elles sont, euh, je dirais, elles sont porteuses euh, de l'enfant et euh, leur euh, la, leur contrôle a depuis toujours été un enjeu politique. Dans un autre domaine, peut-être moins euh, directement euh, euh, Peut-être moins lisible, mais euh, quoi qu'il en soit, en France, euh, si l'on prend euh, la révision de la loi de bioéthique, on n'est toujours pas arrivé à rendre l'accès à la PMA accessible à toutes les femmes. Donc, ça veut dire que l'on fait un choix dans les femmes. On sélectionne celles qui, euh, qui, entre guillemets, sont dignes, même si le terme est un peu excessif, de les aider à porter l'enfant qu'elles ne peuvent pas porter naturellement. Pour ça, il faut être hétérosexuel ou alors il faut payer. Donc, euh, on se rend compte que euh, le modèle, qui est le modèle par lequel on pense les politiques familiales et par lequel on s'exerce le biopouvoir, c'est le modèle un couple hétérosexuel, papa, maman et deux enfants. On l'a vu très, très fort ici pendant cette période d'épidémie les politiques ont ciblé essentiellement une famille qui est un modèle de la famille bourgeoise, qui peut de temps en temps partir en vacances, qui a la possibilité d'avoir un petit jardin, mais on a mis de côté, on a oublié tous ceux qui vivent dans des appartements surpeuplés dans les banlieues, les étudiants, les jeunes qui ont perdu leur petit boulot, qui sont tout seuls, les femmes seules, les personnes âgées, donc, on est dans un modèle où euh, le, le corps, euh, même si on a l'impression que l'on en fait ce qu'on veut, et peut-être plus particulièrement euh, maintenant grâce à la libération sexuelle, mais ce n'est pas vrai du tout. Ce corps est contrôlé et dicté par les politiques qui peuvent évoluer.
0: Stéphane qu Lavignotte, quelle biopolitique derrière ces questions Christiane Jeanne soulever cette question de la biopolitique. Si ma vie appartient à l'État ou à l'Église, eh quelle place pour mon libre-arbitre ou ma liberté de choix
3: Je pense que le... c'est intéressant de revenir sur comment Michel Foucault définissait le, le biopouvoir et la biopolitique. Il disait on pourrait dire qu'au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre, ce qu'on appelle le droit et de vie de mort de l'État, c'est substituer un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort. Et il, cite en... il cite ensuite comme exemple « euh, la question de la de, du développement des naissances euh, du niveau de santé de la durée de vie la longévité donc on est exactement dans ce que disait Christiane Vienne, notamment sur avec le rapport Bayrou qui est euh, vraiment de cet ordre là on est sur du on est globalement sur du euh, sur du massif euh, sur combien on veut de combien on veut d'enfants quel niveau de santé on veut euh, etc euh, et euh, pour rajouter sur la question du du, du covid euh, je trouve que les exemples sont extrêmement parlants qui ont été donnés par euh, euh, Christiane. j'en rajouterai un autre, c'est que moi je travaille en Seine-Saint-Denis et le niveau de mortalité a été cinq fois supérieur euh, sur les travailleurs euh, étrangers, pourquoi parce qu'ils sont dans des petits appartements, parce qu'ils ont continué à aller travailler, parce qu'ils faisaient de la sécurité ou du ménage, qu'ils prenaient les transports en commun, etc. Et donc il y a eu effectivement une gestion massive qui a favorisé des, des vies euh, au détriment d'autres et, euh, et aussi dans, dans le fait qu'on a massivement donné moins de moyens à l'hôpital euh, je ne sais pas comment ça s'est fait en, en Belgique mais en France en tout cas euh, il y a eu euh, des gens qui ont été refusés à l'hôpital souvent des personnes âgées parce qu'on pensait qu'ils ne pourraient pas être soignés donc il y a eu des choix de faire euh, laisser massivement euh, reje de mourir des personnes euh, donc pour dire aussi que cette façon qu'a l'État aujourd'hui de traiter la question de la fin de vie sur le mode bioéthique, euh, sur le mode biopolitique, pardon, euh, il me semble assez étonnant parce que la, la question de la fin de vie, du suicide assisté, euh, euh, de l'euthanasie, comment quel que soit le nom qu'on lui donne, on est sur des situations de limite, on est sur des très petits nombres, euh, et donc on, on est dans un domaine où, euh, où se pose d'abord la question du choix individuel et pas la question euh, du devenir de la nation euh, ça ne veut pas dire que je valide l'idée euh, qu'il y aurait une biopolitique bio qui pourrait faire des femmes des, des, des machines à pondre des soldats bien sûr euh, mais qu'en tout cas on, on se trompe complètement de sujet quand, euh, euh, quand l'État veut continuer à faire de la biopolitique sur ces questions-là euh, parce qu'effectivement il, il y a une volonté de, de, de biopolitique euh, mais il se trompe euh, à, à, à traiter en gros euh, avec, des gr euh, avec une politique des grands nombres des choses qui sont d'abord des situations limites où euh, des histoires très personnelles euh, se jouent et où on devrait être dans le, dans le cas par cas et pas dans des lois euh, qui, euh, par leurs interdictions, euh, par le fait qu'elles ne créent pas des dialogues, des espaces de, de rencontre des espaces d'échanges, permettent que chacun puisse vivre... Euh, euh, sa vie et sa mort euh, jusqu'au bout et, et, et puisse euh, réellement, euh, euh, voilà, comme disait André Dumas, euh, habiter, euh, habiter sa mort après avoir habité sa vie.
0: Alors, Christiane Vienne, vous êtes présidente de l'association Bioéthique et Liberté. Pourquoi les questions de bioéthique, telles que l'avortement, la PMA pour toutes ou la prise en charge thérapeutique de la fin de vie eh Glisse-t-elle systématiquement du champ médical vers le champ idéologique et la confrontation politique sans prise en compte suffisante du besoin des bénéficiaires
4: Oui, c'est très. Euh, je, je dirais, c'est vraiment pour moi un sujet de, de réflexion fondamentale. Parce que, euh, par exemple, comment la France s'est-elle sortie de la question de l'avortement si l'on en fait une question de morale ou de religion, on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Parce qu'on ne peut que se trouver là dans une logique de confrontation, où on a la foi et où on ne l'a pas, de quelle manière voit-on le rapport à son corps, à la naissance, à l'enfant qui va venir, on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. On s'en est sorti au moment où l'on a dit que c'est une question de santé publique lorsque cela devient une question de santé publique. Alors, on peut ouvrir un regard lucide sur euh, les milliers de femmes qui mourraient chaque année dans des avortements clandestins, euh, sur toute la souffrance qu'il y a derrière le choix de l'avortement, et ça a amené toute une réflexion aussi sur la condition féminine. Pour la question de la fin de vie, la question de la fin de vie, ce n'est pas une question de morale. C'est une question de liberté. Et donc, pour moi, tant que l'on refuse d'accepter, que, et ça c'est quand même fondamental, que chacun puisse avoir le choix de choisir sa vie, sa fin de vie, qu'il puisse le faire dans la dignité, à un moment où, pour lui, la, ce qu'il est en train de vivre est totalement, je dirais, le, mot qui me vient le seul mot qui me vient dans l'esprit, c'est indigne. Et dans les textes de loi, par exemple en Belgique, au en Luxembourg, enfin dans beaucoup de pays, on parle d'une souffrance insupportable et inapaisable. Et donc l'idée que cette souffrance-là existe doit, devrait permettre d'amener un regard plus humain vis-à-vis -vis de cette souffrance et ouvrir la porte à un échange sur comment moi, citoyen, puis-je, à un moment donné, décider de mettre fin à cette souffrance Pourquoi ne me laisse-t-on pas la possibilité de faire ça Et donc, euh, je crois qu'on se tend que l'on ne sera pas sorti d'une espèce de clivage idéologique. Et on l'a vu ici au Parlement, quand on dépose des milliers d'amendements, c'est presque indécent. Tant qu'on ne veut pas accepter l'idée qu'il y a des souffrances qui sont inapaisable et insupportable et que l'on peut avoir envie d'y mettre fin parce que c'est une question de dignité personnelle et de liberté. Si l'on n'ouvre pas ce champ-là de cette manière-là, après, on peut discuter du comment, du comment et comment on s'y prend, où l'on met les limites, comment on organise, comment on va amener une régulation. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-derrière. Si on prend les pays en Belgique, on pratique l'aide la, à mourir, l'euthanasie, depuis 2002. Et aujourd'hui, en 2019, si je prends les chiffres de 2019 qui sont les derniers officiels, il y a 2,4% de la population qui choisit de mourir de cette manière-là. Donc, on est loin d'avoir une explosion. C'est comme si, et pour l'avortement, c'était pareil, Lorsqu'on parlait de l'avortement, on fantasmait sur l'idée que toutes les femmes allaient se faire avorter euh, tout le temps. Mais, mais c'est faux, et pour euh, l'aide à mourir dans l'indignité, on est sur le même type de débat. Non, il n'y a pas d'explosion dans les pays où on a légiféré. Et au contraire, ça reste très stable. Euh, donc je pense qu'il y a, dès l'instant où on entre sur un champ qui est très, je ne vais pas dire aussi, mais je vais le dire, qui est irrationnel qui est celui des convictions religieuses et du dogme, eh bien, c'est impossible d'aborder cette question.
0: Et Stéphane Lavignode, vous vouliez réagir.
4: Deux
3: de réactions rapides, c'est que je suis d'accord sur qu'il faut combattre le fantasme de s'il si y avait des cadres nouveaux sur la fin de vie, ça exploserait, parce que comme dans le cas de l'avortement, ça mettrait des cadres euh, là où aujourd'hui, il y a des situations d'acharnement thérapeutique euh, d'un côté euh, qui produisent des situations de maltraitance et de l'autre côté, au contraire, des vies qui sont abrégées de, de manière sauvage à la va-vite sans que les familles soient au courant. Et que donc, euh, comme dans le cadre de l'avortement, on ferait sortir de la clandestinité des situations, euh, ces, ces situations-là, pour leur mettre des cadres. Et c'est là que je ne serais pas tout à fait d'accord, mais c'est une question de vocabulaire de comment définir les choses pour moi des cadres qui seraient justement des cadres où, où, qui pourraient être débattus sur le plan moral, mais effectivement la, la morale n'a récolté que ce qu'elle a semé euh, dans le sens où euh, je, je, je souscris à, à ce que vous dites sur la morale euh, euh, par, dans le sens, parce que la morale a trop longtemps été dire ça c'est bien, ça c'est pas bien et euh, de manière non discutée, en, avec comme arrière-plan euh, une dimension transcendante qui ne voulait pas être discutée euh, alors que quand vous, dites pour, quand vous dites la question de la souffrance, la question de la dignité, la question de santé publique et des contraintes de la santé publique qui sont souvent contradictoires, tout ça, ce sont des questions de morale, c'est-à-dire que la morale, c'est se coltiner ces questions compliquées dans ce qu'elles sont compliquées dans la réalité pour prendre des choix courageux et qui permettent de réduire les, les risques et maximiser l'échange de vie. Mais ça, c'était la morale que défendait, par exemple, André Dumas, sur qui j'ai fait un ouvrage et ma thèse. Mais je suis bien d'accord que, malheureusement, les églises ont, ont défendu de telle façon la morale pendant des décennies qu'on euh, ne peut que dire ce que vous avez dit tout à l'heure.
0: Alors, Michel Baron, la tradition de la verticalité du pouvoir politique en France qui se traduit aussi dans le monde médical par une tradition mandarinale, renforce-t-elle la tendance à contrôler et limiter les choix individuels, selon vous
2: Oui, alors la tradition de la verticalité, elle, elle vient finalement euh, d'un des grands classiques des clivages qui s'opèrent dans l'histoire, c'est l'imitation. À partir du moyen-moyen mo moyen âge, euh, autour des couvents, euh, l'Église va commencer à s'occuper précisément de, du médical, euh, en tout cas s'occuper des pauvres et des malades. Et petit à petit, le, le monde des hôpitaux, c'est l'Église qui va le prendre en charge, en confiant cela d'ailleurs, d'une certaine façon intéressante, aux ordres mineurs, franciscains par exemple, et aux femmes. D'une certaine façon. Et c'est seulement en 1789, 92 même, que euh, la Convention va décider de laïciser euh, un système qui était religieux jusqu'au bout des ongles euh, avant euh, 1792. Et, et donc, on va conserver dans le monde médical laïcisé le même fonctionnement religieux qui était auparavant, d'une certaine façon. Et, et que donc la verticalité, elle vient, elle vient de cette organisation qui, est, qui a été très longuement religieuse dans les hôpitaux dits dit publics. Avec un De temps en temps, c'est tout à fait amusant pour la, la petite histoire, l'utilisation d'un vocabulaire qui est tout à fait drôle. On dit euh, « Monsieur le docteur X », est un pape en gastro-entérologie. Donc, même au niveau de l'humour, on a donné cette verticalité. Et notamment, ce qui est à fait drôle aussi, le conseil de l'ordre chez nos amis médecins est souvent nommé pour rigoler la curie. Mais là, on va devenir un petit peu plus méchant quand même, en rappelant que ce, cet aspect religieux des choses a largement empiré quand, en 1941, le maréchal Pétain a créé l'Ordre des médecins. Il ne faut pas oublier que l'Ordre des médecins a été créé par Vichy. Et il n'a jamais été dénoncé en 1945 comme une, une non-finalité. Et que donc, à partir de ces deux orientations, à la fois influence religieuse, même chez des gens qui sont particulièrement athées, plus une vision philosophique très péthéniste des choses, a mis et a constitué vraiment cette tradition de verticalité. Maintenant, euh, d'une certaine façon aussi, euh, Stéphane a abordé cette question discrètement. En réalité, on a un double fonctionnement, comme vous le savez. Ce double fonctionnement, c'est euh, « il ne faut pas que nous sommes hostiles à » mais qu'en fait un certain nombre de médecins régulièrement dans leur vie de médecin pratiquent l'euthanasie euh, très souvent. Donc la, la, la question, c'est… Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec cette, ce double fonctionnement Ce fonctionnement dit « moral » entre guillemets, et euh, cette pratique euh, qui ne l'est pas aux yeux de la loi.
0: Alors Christiane, les pays qui ont légiféré, et parfois euh, depuis bien longtemps, vous citiez tout à l'heure l'exemple de la Belgique qui a légiféré en 2002, ont établi un cadre strict de conditions ainsi que le respect d'une clause de conscience la volonté du patient ne suffit-il pas Quelles conditions permettraient, selon vous, une évolution positive du débat
4: Je me dis, l'angoisse, l'idée que j'ai souvent entendue s'exprimer, c'est qu'on pourrait, d'une certaine manière, euthanasier des gens contre leur volonté, que l'on pourrait accélérer leur départ, pour toutes sortes de raisons. C'est un ami médecin qui me disait récemment qu'il avait parfois eu des pressions, euh, hors euh, euthanasie, euh, pour accélérer les choses. La meilleure protection que l'on puisse avoir, et je crois que celle qui est la clé de voûte de, de tout le système, c'est la volonté du patient lui-même. Donc c'est lui qui doit dire, le dire clairement. Euh, ou soit l'écrire avant qu'il se trouve dans une situation euh, euh, telle qu'il ne puisse plus l'exprimer, euh, le, la clé de foot et le point de départ, c'est la volonté clairement exprimée à plusieurs reprises et devant plusieurs personnes. Pourquoi Parce que aussi, c'est un immense soulagement pour la famille à un moment donné, de voir que celui ou celle qu'ils aiment, qui se trouve dans une situation d'extrême détresse, ce n'est pas eux qui vont décider si l'on va débrancher ou si l'on va mettre en place une aide active à la mort. Ça les délivre de cette culpabilité. Ce n'est pas leur décision. Ce n'est pas non plus la décision du médecin. Et ça, c'est très inhabituel dans le fonctionnement du rapport entre le patient et son médecin. Ce n'est pas non plus le médecin qui décide à quel moment la souffrance devient telle qu'il faut envisager de mettre fin à sa vie. C'est le patient qui le décide, soit parce qu'il est tout à fait conscient, soit parce qu'il a, il a exprimé cette volonté avant. Je pense que ça, c'est la première protection. La seconde protection c'est de mettre en place toute une série de conditions vis-à-vis -vis du médecin, de l'équipe qui accompagne le patient, pour que l'ensemble le, du cheminement soit réalisé. Parce que entre le moment où, si je prends la législation, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique ou dans d'autres pays, entre le moment où le patient va dire, euh, voilà, je souhaite que l'on mette fin à ma vie, parce que c'est ça qu'il dit, je demande que l'on mette fin à ma vie, et le moment où on va poser l'acte, il va y avoir un moment qui va se passer, euh, parfois un mois, deux mois, en fonction de l'évolution de la situation. De nombreux cas, euh, par exemple, 45% des euthanasies pratiquées en Belgique se font au domicile du patient, entouré de la famille, dans un climat très serein, puisque l'on n'est plus dans l'angoisse de la mort qui va arriver, on est avec, la, je dirais, une certaine sérénité de la mort que l'on a préparée ensemble. Et ensuite, il y a bien sûr une commission de contrôle qui doit être mise en place, qui doit être pluridisciplinaire, et donc, par exemple, dans cette commission de contrôle, il faut pouvoir vérifier que le médecin n'a pas outrepassé ce que, la législation, ce que la législation lui autorise et que toutes les procédures ont été respectées. Et dans ce cas-là, je pense que si l'on met bien les balises partout, on, ne, on perd un peu cette crainte de dire « on pourrait euthanasier quelqu'un sans sa volonté ». Et euh, ce que je trouve dramatique parfois dans le débat, c'est la suspicion là où l'on pratique une aide active à la fin de vie, que ce soit en Suisse ou, pas, ou maintenant euh, en Espagne ou au Portugal euh, et dans beaucoup de pays euh, de traditions religieuses différentes, c'est la suspicion qu'on eh est des assassins et que l'on tue les gens euh, contre euh, qu'ils ne souhaitent pas. Mais on n'est pas dans ce schéma-là. On est dans un schéma où, je le répète, la personne souhaite que l'on mette fin à ses souffrances, dans un cadre très précis. Et on vit aussi sur l'illusion, et je pense qu'on y reviendra sur la question des soins palliatifs, sur l'illusion que toutes les souffrances sont apaisables. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est totalement faux. L'agonie peut durer des jours et des jours et des jours dans des souffrances épouvantables et rien ne vient les apaiser. On oublie aussi que la souffrance, c'est n'est pas seulement physique. Il y a aussi une souffrance morale. Et là, je, je ne parle pas du tout, parce que parfois on mélange un peu tout. Il peut y avoir une lassitude de vivre chez les personnes très âgées, dans le grand âge, parce que vieillir, euh, à un moment donné, peut amener une lassitude de vivre. Ce n'est pas de ça dont on parle. Euh, C'est d'une souffrance telle que soi-même, on décide d'y mettre fin, avec l'aide du patient. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a des balises à mettre qui peuvent être acceptables, qui peuvent se discuter. Euh, et euh, il n'y a rien là-dedans, là, -dedans, euh, là où, euh, où je dirais, où cela pra se pratique. Euh, les droits de l'homme sont respectés jusqu'à la dernière seconde et la liberté, il faut veiller à ça. Mais c'est possible. Alors,
0: on va faire une courte pause musicale avec Nour, de la chanteuse Juliette, qui est une chanson particulièrement engagée sur ce thème.
5: Comme toutes les gamines, j'avais peur dans le noir des choses qu'on imagine cachées dans le placard. Les monstres de pénombre ne résistaient jamais quand s'allumait dans l'ombre ma lampe de chevet. Et j'ai béni souvent dans ces petites paniques. Les bras de ma maman Et l'ampoule électrique J'avais en ce temps-là Des leçons à apprendre De l'encre sur les doigts Et le monde à comprendre Professeur de piano Ou maîtresse d'école On fait voler plus haut Mon âme de Lucien et je jouais à survivre De sous mes draps en cloche À la lueur d'un livre Et d'une lampe de poche J'ai fait feu de tout bois Amoureuse tant est plus Que la lumière soit Et la lumière fut J'ai grillé des ampoules Se saoule de fêtes sans passion, mais j'ai eu pour la gloire, en lettres de néon, brillant sur les boulevards, la moitié de mon nom. Sur ma vie en morceaux, quand trop tôt viendra l'heure de l'ultime faisceau du dernier projecteur, je penserai sans doute à ces quelques lumières qu'on croise sur sa route, qui l'anime et l'éclaire, les lustres de cristal, la lampe d'Aladdin. Une lanterne, une étoile, ton sourire ce matin. Lors vacillera cette flamme qui est moi, cette loupiote nue, ce petit feu de joie. À l'ombre des douleurs, et pour les faire taire, je veux pouvoir moi-même éteindre la lumière.
1: Les débats de Pierre, de Pierre de Touche. De
0: L'impossible débat français, c'est le thème de notre échange ce dimanche matin. Et pour débattre avec nous, Stéphane Lavignote, pasteur de la mission populaire et écrivain, Michel Baron, philosophe et psychanalyste, membre de la Grande Loge Mix de France, et Christiane Bien, ancien ministre belge de la santé, parlementaire honoraire, ancien grand maître adjoint de la GLMF et président de l'association Bioéthique et Liberté. Alors Stéphane Lalignotte, Monseigneur au Petit Archivac de Paris, a dû se rétracter après avoir affirmé sur France Inter le 5 avril dernier qu'en Belgique, on est passé aux enfants, aux personnes qui ont un déficit mental. Quelqu'un m'a écrit, je cite, hein, en Belgique, pour me dire que les, des gens ont amené un enfant autiste se faire euthanasier euh, le mensonge, quand il est aussi grossier, pourrait euh, faire sourire s'il ne sortait pas de la bouche d'un haut dignitaire. Comment sortir des préjugés de la caricature
3: et On se souvient qu'au moment déjà de la deuxième loi euh, claes Leonetti, Monseigneur Barbarin avait joué ces mêmes ambiguïtés et ces mêmes peurs en, en, en confondant euh, sciemment une sédation terminale et létale et la sédation qui était prévue dans la loi, qui est une sédation profonde et continue, euh, qui n'amenait qui pas euh, la mort, qui accompagnait jusqu'à la mort. Euh, et que dans ces cas-là, bon, on retrouve sans doute euh, ce que je disais au début, sur le sentiment de, de minorisation euh, qu'ont une partie des catholiques, et qui pour eux euh, se traduit par le fait que nos sociétés révérent à la barbarie, des sociétés de mort, etc. Et donc, il y a une façon d'accentuer le, le trait à, à, y compris avec des informations euh, qui n'en sont pas euh, pour, de, pour euh, euh, voilà, dire regardez nos sociétés vont vers le pire euh, on le voyait dans le débat sur euh, le mariage pour tous où on nous promettait que j'insiste euh, enfin, à des débats, euh, euh, euh. des débats dans des églises catholiques où euh, c'était tout juste si on ne disait pas que la suite ça serait le mariage d'humains avec des animaux quoi. Et, dans, et dans les, les manifs le mariage pour tous il y avait des slogans de ce type là euh, alors, je crois qu'effectivement, euh, il faut complètement sortir de cette vision-là et euh, on, on arrivera à en sortir si on est capable de reconnaître chez les différents partenaires du débat que chacun a des zones de gris, dans le sens où on, même quand on défend fortement un point, un, un, un point de vue quand on connaît un sujet on sait que les choses sont plus compliquées euh, et qu'on euh, a des doutes et qu'il y a des gris euh, que ce n'est pas entre noir et blanc mais entre gris et gris souvent que se posent les, les problèmes et qu'il faut reconnaître et savoir entendre quand l'autre euh, dit ses doutes je pense à un débat auquel j'avais assisté où j'étais un peu triste de voir que quand les représentants en France de l'association pour le droit de mourir dans la dignité disaient c'est important de développer les soins palliaux, les gens des soins palliatifs disaient mais ça ils y croient pas, ils disent ça comme argument, alors que je pense que la DMD le pensait réellement. Et inversement, je ne suis pas sûr que les gens de la DMD entendaient complètement les gens des soins palliatifs quand ils disaient nous accompagnons des gens qui demandent à mourir un jour parce qu'ils se sentent inutiles, ils se sentent être devenus des. Des, euh, ne, ne plus se reconnaître dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes physiquement, euh, etc. Et que euh, cette angoisse-là euh, pourrait amener des demandes de, 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 de fin de vie, euh, alors que c'est là du soutien psychologique qu'il faudrait avoir, alors qu'effectivement, ça doit s'entendre, euh, et que justement la réponse c'est en partie ce qu'a dit euh, Christiane Vienne sur euh, quel cadre on met euh, et aux demandes de, de, de fin de vie, et puis surtout, quels moyens on met derrière pour, à, pour que les gens qui sont dans ces situations de, de difficulté euh, puissent euh, justement être soutenus euh, et avoir en, 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 envie de continuer à vivre. Je terminerai en disant qu'on s'en sort aussi en, est, en, en repartant de la complexité de la réalité, en repartant de la réalité et des conflits moraux que se posent les gens dans la réalité entendre plus les patients, entendre plus euh, les, les médecins, entendre plus les familles, et partir de cette euh, parole-là, euh, d'une éthique plus embarquée, d'une éthique de, de la réalité, d'une éthique empathique, qui va chercher les sentiments des gens et qui fait confiance au fait que les gens se posent des conflits moraux, euh, ont des conflits moraux, et, et, est ces, et en partant de ces questions-là, on pourra sans doute… Euh, euh, sortir de cette idée qui aurait euh, euh, des, des, des camps à, à ce point là tranché et et, et, et et parler réel et chercher vraiment des cadres qui permettent d'avancer sur sur les difficultés réelles
4: oui sur cette question là mais je suis euh, je pense que stéphane a, a totalement raison et je partage ce qu'il dit. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on opposerait les soins palliatifs à un accompagnement à la mort. Les deux ne s'opposent pas. C'est absurde parce qu'à un moment donné, dans un parcours de fin de vie, les soins palliatifs sont une réponse adéquate à un moment donné. Et pour une série de patients, cette réponse n'est pas suffisante. Pas pour tous, pour une série de patients qui eux, à un moment donné, se retrouvent dans des situations telles qu'ils disent « moi, je veux que l'on mette un terme à ma souffrance ». Donc, ce n'est pas, pas du tout contradictoire. Donc, si je prends la situation en Belgique, que je connais peut-être un peu mieux que la situation en France, les unités de soins, il arrive que dans des unités de soins palliatifs, on pratique aussi des euthanasies. À la demande d'une personne, quand il n'y a cette personne-là, pour elle, estime qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que je suis toujours aussi un peu embarrassée, j'ai participé à des débats en France où j'entendais dire « parole, ma parole est apaisante et elle est suffisante pour accompagner quelqu'un jusqu'à la fin, il ne faut rien de plus que ma parole ». Mais ça, c'est une parole qui n'est pas audible. Parce que dans les unités de soins palliatifs, il y a un accompagnement qui est à la fois psychologique et un accompagnement à la douleur. Ce que l'on peut regretter, c'est parce qu'on fait toujours semblant dans ce débat qu'il y aurait une place dans des unités de soins palliatifs pour chaque patient tout le temps en France et ailleurs. C'est pareil, mais ce n'est pas vrai. Il y a un manque cruel d'unités et de lits en soins palliatifs. Donc, il n'y a qu'une partie des patients en fin de vie qui va bénéficier d'un accompagnement de soins palliatifs. Moi, j'étais je, je très, très sensibilisée pendant cette épidémie et ça m'a beaucoup touchée. J'imaginais ceux qui se retrouvaient dans la solitude la plus totale, dans leur EHPAD, sans pouvoir recevoir leur famille, qui sont morts seuls. Qu'on ne me dise pas que ça, c'était une mort euh, digne et que l'on souhaite à ceux que l'on aime. Donc, les soins palliatifs ont toute leur place et il faut les renforcer. Mais il n'empêche, et il n'en demeure pas moins, qu'il y a une partie, donc si je prends les chiffres entre 2 et 4 dans les pays où on pratique l'euthanasie à la frontière de la France, il y a une partie des patients pour qui leur demande, ce sera à un moment donné que l'on les aide à mettre fin à une souffrance qu'ils qu n'estiment plus, qui rend leur vie impossible et donc, on ouvre une porte. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière, chacun devrait avoir la possibilité d'être accompagné en soins palliatifs à un moment de, ça, de la fin de son parcours de vie. Et pour une partie des patients, la réponse adéquate, la porte que l'on va ouvrir, c'est celle qui permet que l'on mette fin à leur souffrance, à leur demande. Donc, il n'y a pas, pas là-dedans, je dirais, il n'y a pas de conflit moral à mon sens. On est dans une cohérence, on ouvre une porte. Tout à l'heure, on, on parlait de l'avortement. C'est comme si l'on pensait euh, que, tout d'abord que toutes les femmes dans leur vie vont se faire avorter. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des femmes dans une situation de détresse qui ont, à un moment donné, besoin d'avoir recours à un avortement. C'est une partie. Et donc, il y a une partie d'entre nous dans les derniers moments de sa vie, qui doit pouvoir bénéficier d'une aide à mourir dans la dignité. Mais les deux ne s'opposent pas. Et je pense que tant qu'on oppose l'un et l'autre, en disant qu'il y a une espèce de clivage idéologique entre les partisans des soins palliatifs, moi je suis tout à fait partisane des soins palliatifs, et de ceux qui sont en faveur d'une législation sur l'aide à mourir euh, sur l'euthanasie, Tant que l'on reste dans ce clivage-là, on ne peut pas avancer. Et en plus, et je reviens à ce que disait Stéphane parce que ça me semble très important, on fait fi de la réalité, on fait fi de la réalité de ce que vivent les gens. Parce que l'un n'empêche pas l'autre et à l'inverse, on peut même y voir une certaine complémentarité dans des cas bien spécifiques, pas pour tout le monde, très certainement. Mais toutes les femmes ne sont pas avortées non plus, une partie des femmes. Donc, ouvrir cette porte, c'est ouvrir, c'est apporter une réponse adéquate à une partie des gens. Mais ça ne s'oppose pas, à mon sens.
0: Alors, Michel, Barron, le débat sur l'avortement avait amené l'idée, Christiane Vienne en a parlé tout à l'heure, « mon corps m'appartient ». Euh, en fait, il n'est pas certain que ce soit euh, le cas totalement. Euh, ma vie m'appartient-elle euh, vraiment
2: Oui, c'est le, le problème de l'abeas corpus. Euh, ce qui sépare dans le droit britannique notamment et, et la France, c'est cette notion d'abeas corpus. C'est-à-dire que le corps appartient, dans les pays anglo-saxons, le corps appartient à la personne. Dans les pays latins, il appartient à l'État d'une certaine façon. Et la question de l'Abeas Corpus a été soulevée bizarrement euh, à la, à, dans la période de l'humanisme par une, par une citation de saint Augustin à qui on demandait euh, qu'est-ce que l'homme allait devenir après sa mort. Et il a répondu « in nobis in nobis »« en soi, mais sans soi ». C'est-à-dire que la personne est confrontée à sa propre disparition mais le reste, euh, et, et, et en ça, elle est dans la base corpus, elle est dans la gestion de son propre corps, mais en même temps, en même temps elle est l'objet euh, d'un certain nombre aussi de personnes qui vont revendiquer ce corps pour eux. Alors, euh, quand je suis dans la souffrance, finalement, à qui ce corps appartient Il appartient à moi à travers la douleur, c'est vrai. Mais il appartient aussi euh, finalement euh, à l'État, mes proches, euh, Dieu si je crois en Dieu. Et le fameux dernier souffle, c'est être soit dépossédé de soi, soit faire un don de moi-même à quelqu'un ou à un concept. C'est-à-dire ma mort à qui je la dédie d'une certaine façon. On dédie sa vie, mais on dédie aussi sa mort. Donc la, la question fondamentale à qui je vais dédier, Ma propre mort. Ce n'est que la, la limite de la béascorpose. Hein. Je peux essayer de décider ce qu'il en est. Mais est-ce que je décide vraiment Ou alors est-ce que c'est l'État qui décide pour moi Mais aussi d'une certaine façon, et là, là on rejoint les études de la psychanalyse, est-ce que mon inconscient aussi ne décide pas d'une certaine façon pour moi pour moi, être conscient. Et dans la psychanalyse, on a fait beaucoup d'études ces derniers temps sur ce problème de, de la mort, en, en se rappelant d'ailleurs que, que, que le 23 septembre 1939, Sigmund Freud se fait faire une piqûre par son, son médecin chaud parce que la souffrance était telle qu'il ne pouvait plus la supporter. Et euh, comme Élise le signalait à l'heure, la, la souffrance morale aussi, hein, d'une certaine façon. Pas seulement la souffrance physique de son cancer à la mâchoire, mais aussi la souffrance morale euh, que l'intelligence même lui échappait aussi, d'une certaine façon. Donc, le, probl le problème de la fin de vie est d'emblée, avec aussi héros et Thanatos, est d'emblée inscrit dans la réflexion psychanalytique. Et on a été très loin. Alors, Naturellement, que ce n'est pas l'ensemble des euh, gens qui meurent qui, euh, qui prolongent leur souffrance pour plusieurs choses, avec la question fondamentale de la souffrance comme rédemption. On n'a jamais vraiment discuté que pour un certain nombre de personnes, la souffrance est une rédemption, même chez les gens qui ne croient pas, hein. et que donc… Euh, ils sont en train de payer au maximum et de retarder le plus tard possible la, la, la sortie de, de, de vie parce que pour sauver l'âme, il faut en baver du côté du corps. Et ça, on est, on est dans cette ambiance-là de façon fantastique en France. Hein, L'histoire de la rédemption. Et même, dans la psychanalyse a été plus loin d'ailleurs aussi, que dans certains cas, alors minimum, mais c'est juste pour notre propre réflexion, un certain nombre de personnes utilisent la souffrance comme érotisme du corps. C'est-à-dire que le, le dernier acte d'érotisme que j'ai, c'est de maîtriser, d'être le maître des horloges de ma propre souffrance. Alors, en revenant à la formule de, de Heidegger, hein, l'homme est un être pour la mort, nous, savons que pour nous va se poser un, un étrange, cet étrange problème de dédicace, finalement. À qui vais-je faire don de mon corps Un peu à la manière d'un don d'organes. Quand je meurs, je fais don à quelqu'un. Je ne meurs pas dans la gratuité d'une certaine façon. C'est un don aussi. À qui Et c'est sans doute le dernier acte où j'aurai un semblant de liberté. Il est donc capital que je, porte en, en, que je parte en pensant que je suis maître de mes actes. Donc, mourir lucide. Et j'ai je, je, envie juste de citer une phrase de Winnicott, psychanalyste bien entendu, qui disait « Oh mon Dieu, fais que je sois vivant au moment de ma mort, c'est-à-dire pleinement conscient du moment où je pars. » Il n'y a que là que je peux faire un don. Mais je ne sais, enfin, chacun fait un don à qui il veut, mais que je sois bien vivant au moment où je le fais. Et que donc, partir, c'est être vivant au moment où l'on part.
0: Alors, pour conclure ce débat, une dernière question, une double question à Christiane Vienne et à Stéphane Lavignotte. La crise du Covid a mis en lumière le poids des experts sur la biopolitique. Le choix était de considérer que la santé physique, non pas la santé mentale, est la priorité et tout le reste est devenu secondaire. Les conséquences économiques et sociales des mesures sont restées largement sous-estimées. Le droit à la vie a supplanté l'idée de vie digne ne risque, ne risque non pas une dérive qui consiste à penser que peu importe la qualité de la vie, elle est sanctuarisée et elle appartient aux experts euh, de décider de la manière d'accompagner sa femme. Alors, euh, Stéphane, peut-être euh...
3: Je ne suis pas sûre que je partagerais cette, cette vision-là tout à fait de la crise du Covid. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai moins vu un pouvoir des experts que pour une fois un débat public sur euh, la santé. C'est-à-dire, euh, on a beaucoup glosé sur le fait que les experts disaient des choses et leur contraire. Mais pour une fois, les citoyens avaient devant eux et parfois ils sont fait avoir avec des, des avec par exemple la figure flamboyante et un peu originale du professeur Raoult. Mais euh, globalement pour une fois ils avaient sur la table euh, beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments contradictoires et il y avait moi j'ai eu l'impression d'une certaine euh, démocratie médicale dans le sens où c'était euh, le, le, le le savoir était sur la place publique euh, et que d'une certaine manière le fameux comité scientifique euh, a été très prudent dans ce qu'il avançait et finalement a été très peu suivi par le politique. Euh, et je crois que le politique a beaucoup joué l'idée qu'il euh, faut préserver la vie avant tout, mais on l'a dit dans nos débats, euh, euh, on n'a pas préservé du tout euh, la vie euh, d'un certain nombre de personnes âgées euh, qu'on qu n'amenait même pas jusqu'à l'hôpital pour les soigner parce qu'il n'y avait pas assez de place, on n'a pas préservé la vie des travailleurs étrangers. On, on a, dans un premier temps, peut-être fait un choix de ralentir l'économie, et là, d'une certaine manière, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé plein de questions sur c'est quoi le monde d'après, est-ce qu'on va redémarrer avec la même croissance Et on s'est aperçu que peut-être la machine économique n'était pas le plus important dans nos vies. Et par contre, dans un deuxième temps de l'épidémie, d'abord on a continué à faire tourner un certain nombre de choses. Je parlais de ces travailleurs qui allaient quand même faire le ménage dans les bureaux, faire de la sécurité et travailler dans un certain nombre d'usines. Euh, et puis finalement on a, on, on a dit que l'économie devait, euh, devait reprendre euh, donc euh, je ne partagerai pas forcément cette analyse-là d'une de, 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 sacralisation de, de la vie, on a choisi des vies plutôt à mon avis con, contre d'autres euh, et puis euh, bah voilà, je terminerai peut-être juste moi j'ai un peu toujours des réticences sur la question de la dignité parce que je vois bien ce que c'est que euh, par exemple un logement digne ou un logement indigne euh, ça, je vois bien. Mais le terme de dignité est d'une espèce de boîte noire euh, qui devient une espèce de chose un peu transcendante où, où certains décident pour d'autres ce que c'est que leur vie digne. Le meilleur exemple, c'est ce fameux arrêt européen où euh, certains ont décidé qu'un euh, nain qui avait décidé de faire des lancers de nains euh, faisait quelque chose de, contre la dignité humaine. Mais lui, s'il l'avait décidé, qui suis-je moi pour aller dire qu'il euh, euh, n'a pas envie de faire ça euh, voilà, Je prendrais les choses plutôt par, par l'inverse, c'est-à-dire que c'est Paul Ricoeur qui disait que la justice, ça se vivait d'abord par ce sentiment de « c'est injuste ». Et euh, des, des situations d'humiliation où on humilie les gens, ça on les voit, ça les gens les sentent, les, ils protestent. Je prendrais plutôt les, 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 les choses par, par l'envers sur les, les révoltes et les protestations contre des vies humiliées ou contre des vies, euh, des vies indignes
0: soutiennent une vie sanctuarisée
4: D'une certaine manière, je pense que l'on a vraiment, surtout au début, euh, il y a eu cette volonté de dire, euh, ce qu'il faut préserver avant tout, c'est la santé. Et donc, on a pris des mesures très contraignantes lors du premier confinement, dont on n'a pas vraiment euh, mesuré, et je dirais que globalement, euh, j'avais l'impression que l'on était un peu partout en Europe, pris dans une espèce de maelstrom où tout le monde avançait à la fois d'une manière un peu décousue, sans véritable coordination européenne et on peut vraiment le regretter, et en même temps avec partout les mêmes mesures. Mais ces mesures, par exemple, ont concerné essentiellement la santé physique. On n'a pas tenu compte du tout des impacts sur la santé mentale. Euh, comment est-ce on allait pouvoir euh, gérer euh, en termes de santé mentale le fait d'être restreint dans ses déplacements, de devoir rester chez soi euh, Comment est-ce qu'on allait euh, gérer les relations familiales Par exemple, euh, la, la très forte augmentation des violences intrafamiliales. Parce qu'on est parti du principe qu'on était un peu aussi sanctuarisé dans sa maison. Mais on sait tous que la maison, le domicile, c'est aussi le lieu de toutes les violences contre les femmes, contre les enfants. On n'a pas, pas anticipé, par exemple, que l'alcoolisme allait augmenter. Euh, ces, il y a eu plein de difficultés, je pense, qui étaient des effets, des effets pervers des mesures que l'on a prises et que l'on a mis du temps, donc je n'accuse personne, c'était euh, extrêmement compliqué à gérer. Mais donc, euh, les experts, d'une certaine manière, euh, ont complètement occulté les effets secondaires des mesures qu'ils prenaient. Et encore aujourd'hui, euh, si je prends la question des violences intrafamiliales, le fait aussi d'avoir fermé les écoles à un moment donné, tous les enfants ne sont pas restés à la maison dans un environnement serein, épanouissant, avec papa et maman en télétravail. Non, la question, la décision, un peu partout en Europe, pas qu'en France, d'avoir fermé les établissements scolaires, ça a été d'une très, très grande violence pour les enfants de milieux populaires. Donc, euh, je, je crois qu'il faudra évaluer toutes les mesures qui ont été prises. Il faudra les évaluer, il faudra réfléchir pour éventuellement anticiper une prochaine crise. Euh, parce que je, je pense qu'on ne peut plus maintenant faire comme si ça n'arrivera plus jamais. Euh, ça pourrait se reproduire à d'autres moments. Euh, et donc, euh, je me dis que quelque part, les mesures que l'on a prises ont été avant tout dédicacés à la santé physique. L'État a joué son rôle de protection euh, et les experts ont beaucoup parlé de santé physique. Et puis, il y a eu toute une série d'éléments. Il y a matière maintenant à réparer. Il y a eu des dégâts. Donc, comment va-t-on réparer Quelles mesures on va prendre, par exemple, dans, euh, dans les écoles auprès et particulièrement pour des enfants fragilisés euh, dans des, qui ont vécu aussi cette, euh, cette période de confinement comme un, un emprisonnement où ils ont été privés de beaucoup, à un âge où ils ont besoin de relations sociales absolument. Comment est-ce qu'on va réparer ça Quelles mesures est-ce qu'on va prendre euh, Et là, pour le moment, on reste très silencieux. On fait semblant qu'il suffira de rétablir l'économie et tout le reste, miraculeusement, va se rétablir. Mais je pense qu'il y a des dégâts qui ont été commis, qu'il faudra du temps à réparer. Et c'est aussi la responsabilité de l'État de réparer ces dégâts. Mais il ne faut pas faire semblant qu'ils n'existent pas.
1: Les débats de Pierre Detouch.
0: Eh bien, merci à vous trois pour ce débat. Je vous invite à aller visiter le site internet de l'obédience. Vous pourrez euh, y obtenir des informations sur l'association Bioéthique et Liberté. Des actes, des colloques euh, de l'association sont également en vente auprès de l'obédience.
4: Pierre de Touche.
0: Et pour terminer cette émission, « Qui m'aime-tu » de Michel Sardou. À dimanche prochain.
1: Je rêve d'un voyage à l'autre bout du ciel sans bagage au soleil porté par le vent retrouver l'essentiel en volant de mes ailes Ne tenir qu'à ce fil me laisse encore un droit. Alors ainsi soit-il, puisque j'ai fait mon choix, qui m'aime me tue, qui m'aime me tue. Aimer est au-dessus des lois, qui me tuera. Viendra m'offrir pour toujours La plus belle des histoires d'amour Ce que j'étais, je ne le suis plus Qui m'aime, me tue Je rêve de partir Si souvent je m'y vois Je respire Mieux déjà Pourquoi se mentir On le sait, vous et moi Revenir Je ne peux pas La moitié de personne Ce qui reste d'un homme Comme un nouveau départ J'attends une autre histoire Qui m'aime, me tue qui m'aimes-tu Aimer est au-dessus des lois Qui me tuera Qui viendra m'offrir pour toujours La plus belle des histoires d'amour Je ne suis que l'ombre de moi Et moins que ça Qui m'aimes-tu qui m'aimes-tu Tout se donner rien qu'une fois Qui me tuera Demain une autre vie m'appelle Un chemin pour être immortel Ce que j'étais je ne suis plus Qui m'aime tu Et de plus vivre ici qu'importe Je veux passer la dernière porte Tout recommencer, tout refaire Si vous m'aidez Je peux le faire Tout se donner rien qu'une fois Qui me tuera qui viendra m'offrir pour toujours La plus belle des histoires d'amour On se reverra, je l'ai vu Qui m'aimes-tu Qui m'aimes-tu